0: Привет! Это подкаст «Где деньги?» и я ее ведущая Алена Диодорова. Год назад я создала этот подкаст, чтобы найти ответ на вопрос, который вынесен на здание подкаста. Я начала вместе с гостями разговаривать о деньгах и наводить порядок в своих финансах. Так и завершился первый сезон подкаста. В новом сезоне я буду составлять свой финансовый план и делиться этим с вами. Мы продолжим говорить о том, что происходит у нас в головах, кошельках и на счетах. Открывать новый сезон мы будем с довольно болезненной темой – это долги. Недавно мне написала одна девушка в инстаграме о том, что она завязла в долгах и попросила рассказать, как я сама избавлялась от своих долгов. Я решила не останавливаться только на своем опыте, но еще и пригласила психолога и эксперта. Прежде чем мы перейдем непосредственно к самому выпуску, я хочу вам рассказать о том, что помимо этого подкаста «Где деньги?», у нас есть еще другой подкаст, который называется «Как скажешь?», где я беседую с людьми, которые сами сделали себя. А еще совсем недавно вышел новый подкаст, где у меня уже есть ведущая. Подкаст называется «Обратная связь». Моей ведущей является Виктория Егорова, и там мы рассуждаем разные жизненные ситуации от сообщений на форуме, до поисков работы. Слушайте наши подкасты, оставляйте свои отзывы, и теперь переходим к самому выпуску. Казалось бы, так стыдно говорить о долгах и признаваться в том, что у меня есть долги, или рассказывать историю о том, как я была в долгах и выбиралась, и как эти долги вообще образовывались, но если я скажу, что, наверное, нет никого из людей кто ни разу не сталкивался с темой долгов, кто кому-либо вдавал в долг или брал у кого-то в долг. Для всех эта тема знакомая. Когда я готовилась к выпуску, я попросила своих читателей в Инстаграме рассказать свои истории. И вот что получилось. У меня есть ипотека и кредитка. Кредитку сейчас не трогаю. Долг по ней пытаюсь погасить сейчас. Оплачивала по ней полтора до этого и не напрягалась. А когда ежемесячный платеж стал 3500 рублей, то стало как-то дискомфортно, с учетом того, что по ипотеке взнос ежемесячный 6000. А вообще жалею, что когда были возможности, поставила иные приоритеты, ездила в дорогие туры и следила за финансами. Давно бы закрыла ипотеку при правильном распределении средств и приоритетов. Пандемия заставила задуматься о финансах. У меня есть долг по коммуналке, причем я не знаю, почему все время копится. Я знаю, что надо, могу зайти онлайн оплатить, и деньги есть. Но подозреваю, что это, наверное, нежелание брать ответственность, причем я достаточно ответственная по жизни. У меня есть долг по кредитке, одни из тех же 30 тысяч, которые переходят из месяца в месяц. Не такая уже большая сумма, казалось бы, но все никак не могу оплатить. После развода я не смогла быстро научиться жить только на свою зарплату, которая гораздо ниже, чем у бывшего мужа. Тогда эта сумма и образовалась. Алименты суд присудил в феврале, а поступать они стали только в мае. И эти месяцы были сложными. У меня нет долгов. Я даю ровно ту сумму, которой мне жалко потерять. Не даю в долг тем людям, у которых в анамнезе плохие отношения с деньгами и уже лично мне не возвращали долг вовремя. Сама беру редко, на короткий срок, если не рассчитала свои траты. Есть люди, которые постоянно берут в долг по мелочи, до зарплаты, по одной 2000 рублей. Считай, удающего постоянно нет этих денег – они крутятся у должника и приносят благо ему. Когда речь заходит о долгах, мы всегда это воспринимаем как некий такой хомут на шее. Мы можем радоваться в течение дня чему-то и вспоминаем, что у нас есть долги, и эта радость, она сразу же улетучивается. Иногда мне казалось, что долг — это что-то вроде дементора, который высасывает радость человека. Сложно приспособиться... Жить и вести какой-то обычный образ жизни без долгов, потому что, когда они есть, то все время думаешь о них. Рассказать об эмоциональном состоянии человека, у которого есть долги, я попросила психотерапевта Сергея Гудкова.
1: Приветствую. С вами Сергей Гудков, психотерапевт. Как связано психологическое состояние человека и то, как часто он оказывается в долгах? Здесь мы можем говорить о том, что вообще вся наша культура сейчас подразумевает, подталкивать людей к немедленному исполнению желаний. Такая инфантильная культура, поэтому люди, которые не умеют контролировать свои желания, соответственно, они находятся в более раннем периоде развития, наверное, так, эмоционально незрелые, конечно, они чаще оказываются в долгах, особенно, когда они делают их, чтобы удовлетворить какие-то немедленности и минутные потребности которым их подталкивает реклама. Реклама, в свою очередь, задействует вот эти детские надежды, желания, страхи. И, конечно же, чудесное обещание, что вот как только у меня появится вот этот волшебный телефон, машина, если я съезжу сюда в отпуск, то тут же все наладится. Это просто, знаете, как волшебная таблетка. Вот я это возьму, а если у меня не хватает, то я сейчас чуть-чуть займу, а потом рассчитаюсь. Взрослость как раз подразумевает способность не поддаваться эмоциональному порыву, трезво взвешивать свои возможности и соотносить потребности с ними. Потому что, да, бывает, когда люди берут серьезные долги, например, ипотеку, да, но они тогда достаточно тщательно, я надеюсь, рассчитывают то, как они будут потом этот долг отдавать и отдавать. Как ощущает себя человек, находясь в долгах? Нет ни одного человека, который бы имел долг и был бы спокойным. В любом случае, если у человека есть долг, и прежде всего денежный, этот долг оттягивает внимание, забирает его на себя, и даже подспудно человек все время об этом думает, вот эта мысль крутится, как я с этим долгом рассчитаюсь. Кстати, верно и обратно, если вам кто-то должен, то ваше внимание тоже на это занято, но обслуживает этот долг. Поэтому идеальная позиция, конечно, не иметь долгов вообще никаких, прежде всего денежных, но и моральных, финансовых, Долгов, которые выражаются в каких-то действиях, например, когда вы кому-то что-то обещали, это тоже долг, и он тоже будет занимать ваше внимание. То есть и не имейте таких долгов. А если они есть, то, конечно же, рассчитаться. Как немножко помочь, если у человека много долгов? Ну, прежде всего, составить список, выписать все. Потому что очень часто страшно даже взглянуть на это. То есть есть сами долги, например, которые сами по себе неприятны. И есть еще мысли, фантазии, чувства, которые накручиваются вокруг них. Так вот, составить список, чтобы хотя бы понимать, где, что, сколько, кому, когда, в какие сроки. А дальше взвесить свои возможности и начать их закрывать. Вот это самый реальный путь для того, чтобы чувствовать себя более спокойными.
0: Вообще тема финансов, как я заметила, у нас в стране немножечко табуирована. У нас не принято спрашивать, сколько мы зарабатываем, сколько мы тратим, как мы живем, на что мы живем, живем ли мы на свои деньги или в долг. Некоторые из нас рассказывают, что у них есть долги, когда сидят в какой-нибудь приватной обстановке в баре после тройки бокалов. Поэтому я бы хотела вас попросить быть более внимательным к своей финансовой ситуации, быть более внимательным к своим друзьям прислушаться к ним, не бояться поднимать те темы, которые касаются денег. В Инстаграме есть замечательный блог о финансах Кульмира Ильиной. Кульмира, она сама предприниматель и эксперт по семейным финансам. Поэтому я попросила ее рассказать о своем опыте, как она сама справлялась со своими долгами и какие она советы может дать тем, кто испытывает сейчас финансовые трудности. Расскажи, пожалуйста, о том, как ты сама относишься к долгам, как они у тебя возникают и как ты контролируешь их появление?
2: Я не единожды была в ситуации дол долгов. У предпринимателей всегда есть большой риск. То есть у меня личных долгов было, допустим, в кредит какую-то вещь и не могу с ним расплатиться. Такого не было. А вот именно долги у меня были предприятия. То есть когда ты открываешь новый проект – как правило я частично беру кредит на это часть части накопительные средства и бывает такое что проект не оправдал себя да ну я человек такой что нету такого предпринимателя который бы всегда только работал в плюс который бы никогда не падал главное тут обязательно всегда подниматься личных таких долгов у меня своих нету потому что я никогда не беру ну допустим не езжу в кредит не покупаю в кредит телевизоры там холодильник ну бытовую технику шубы телефоны я в кредит не покупаю потому что лучше повременить лучше поднакопить за наличные средства купить свои личные хотелки. А как ты рассчитываешься с долгами? Может, у тебя есть какая-то своя система? Да, у меня есть своя система. То есть, ну, люди что делают? Люди стесняются, когда у них появляются долги, да, никому об этом не говорят. У меня блог в Инстаграме, да, как раз таки я пишу о финансах, и люди мне Пишут, что не могут говорить даже своим мужьям, своим близким, да, даже себе им стыдно признаться, то, что они вот влезли в долги, чтобы закрыть один кредит, влезают в другой кредит. И таким образом они еще, 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 еще больше, еще больше влезают в кредиты. Микрозаймы берут, чтобы закрыть очередной ежемесячный платеж. Что я советую в таком случае? В первую очередь. Вы должны признать, что вы в долговой яме. Да, я в долговой яме. У меня много долгов, да, это случилось. Когда вы это примете, уже более или менее легче становится. После этого обязательно нужно записать. Некоторые люди даже не знают вообще общую сумму кредита. И нужно начать. Именно с записи заведите обязательно отдельный свой дневник, блокнот, где будете записывать свои долги. Например, название кредита, первое, микрозаймы, второе, сумма кредита, которую вы взяли вообще, да? потом процент, остаток кредита и сумма по процентам. Допустим, сколько процентов к окончанию закрытия этого кредита вы переплатите и дату закрытия обязательно. Вот, все это сделали, это называется инвентаризация долгов. У вас есть четкая картина перед глазами, сколько кредитов у вас имеется, сколько долгов, в какой срок, какой кредит вы закрываете. После этого вы пишете свои доходы. Кто говорит, нужно увеличивать доходы и жить в припевающей, ни в чем себе отказывая, да? Я с этим не согласна. Почему? Потому что, когда ты в долговой яме, в первую очередь нужно думать о том, как сократить расходы. После этого думать о том, как увеличить доходы на жизнь. Сколько уходит денег на продукты, сколько уходит на бытовую химию, на бензин, на ипотеку, на кредиты. Все, все, все записываете каждый день. Можете в блокноте писать, можете в приложениях сейчас очень много приложений различных, кому как удобно так записываете. Потом в конце месяца вы будете удивлены, куда вы сливаете лишние деньги. Как правило, долги нужно рассматривать так. Начинаем с того кредита, который имеет самый большой процент. Когда ты закрываешь маленький кредит, ты себя уже как бы хвалишь. И, конечно же, обязательно нужно искать дополнительный доход. Если вы хотите выбраться из долгов, нужно браться за любую работу, которая оплачивается. Кто ищет, тот всегда найдет. И есть еще один такой метод, который я время от времени ну, пользуюсь, когда у меня возникают долги, да? Спустить себя на дно. Поплакать конкретно, ну, заняться. Ничего не деланием, если позволяет семья, работа, можно полежать 2-3 дня, прям ничего не делая. И в конце концов человеку это надоедает все равно. Им нужно от этого дна оттолкнуться и сделать больше взмах, как птица Феникс, полететь. Долги — это не страшно, руки-ноги есть, голова на плечах есть. Значит, эту ситуацию можно разрулить и сделать и я не тот человек, который почитал книжку и пересказал. У меня достаточно большой опыт в предпринимательстве, 10 лет. И с появления моих бизнесов, моих проектов, я уже научилась инвестировать накопленные деньги и увеличивать. Вот свой десятилетний опыт я упаковала в свой онлайн-курс. Мои личные финансы называется.
0: Появление долгов в моей жизни как раз связано с тем, что я решила заняться предпринимательством, при этом не имея такого эм, хорошего бэкграунда и хорошей финансовой подушки. На самом деле бизнес-план показывал, что у меня не все так в порядке, но я как-то подумала, что меня принесет, но не проносила, и появлялись новые непредвиденные расходы, хотя казалось бы, ну что тут такого, да, просто ты покупаешь кофе, ты варишь кофе, ты продаешь, но... Было очень много таких подводных камней, которые я не учла, и вследствие этого у меня образовались долги. И хорошо, что это были долги не банком, да и какой банк даст кредит начинающему предпринимателю. Мои друзья, они дали мне какую-то сумму в долг. Долги, они тоже росли как снежный ком, потому что когда у тебя есть одни долги, ты закрываешь одну дыру, потом сразу же открывается другая дыра, и ты потихонечку инвентаризируешь вот эти все, все дыры и начинаешь их одной закрывать. У меня есть такой ежедневник, где у меня записи ведутся по неделям. И то есть каждую неделю я видела, сколько у меня долгов и пообещала себе, что каждую каждой неделей мой долг должен сокращаться хоть на тысячу рублей, хоть на пятьсот рублей. и договорилась с тем, кому я должна что я буду потихонечку скидывать, как только у меня будет возможность. Все заработанные деньги, что-то я оставляла себе на обязательные расходы, как аренда, покупка продуктов и так далее. И все остальное я отдавала на выплату долгов. Так потихонечку, месяц за месяцем я выплачивала все долги. Я знала, что обязательно наступит тот день, когда я все выплачу И я даже представляла себе этот день В деталях каких-то мелких Я обещала себе, что я обязательно пойду В свою любимую бургерную Возьму там очень большой бургер, кофе Буду сидеть все это есть и, и наслаждаться И на самом деле так оно и есть Когда я выплатила последний транш Я пошла в эту свою любимую бургерную Заказала себе бургер с фалафелем И просто сидела, наслаждалась одна Так что действительно Список долгов помогает обещание себе сократить эти долги, взять себя в руки. Еще когда цифра долгов все время перед глазами, и ты видишь, что у тебя идет прогресс, то есть от недели к неделе эта сумма немножечко уменьшается, то ты как будто бы даже начинаешь видеть цвет в конце туннеля, что вот обязательно настанет тот день, когда этих долгов не будет. Если оглядываться на тот период в моей жизни, то я скажу, что это были не самые лучшие времена в моей жизни. Я бы даже сказала, что это были такие темные времена, потому что я действительно все деньги отдавала на то, чтобы никому не быть должной. У меня не было депозита и ничего себе не откладывала, потому что зачем мне откладывать деньги, если у меня есть долги. Ситуация научила меня тому, чтобы... Прежде чем что-то покупать, прежде чем вообще осуществлять какую-то трату, я должна сначала подумать, могу ли я себе это позволить, входит ли это в мой план. Это был не только такой темный период в моей жизни, но еще и время начинать размышлять вообще о том, что значит деньги для меня. Как раз в это время я создала этот подкаст, начала разбираться. А еще долги научили меня не бояться говорить о деньгах. Я говорила о деньгах не только с теми, кому я должна денег, но еще и с другими людьми. Потому что, например, когда я выполняла какую-то работу, это, можно сказать, подталкивало меня к тому, чтобы обсуждать, например, сколько я получу за эту работу Исходя из этого, я уже знала, насколько я смогу сократить свой долг Если мне нужно было пройти этот урок Чтобы потом в будущем выйти оттуда на какой-то более высокий уровень В плане ответственного отношения к деньгам Туда действительно этот урок я прошла Также эта ситуация стала уроком не только в плане Какого-то своего личного отношения к деньгам но в целом отношение к жизни, когда ты отдаешь деньги на долги, но при этом у тебя есть ребенок, и хочется как-то проживать тоже этот момент, не в грусти, не в печали, то ты начинаешь думать, как еще можно сделать свою жизнь лучше на какой-то бесплатной основе. Например, со фильмов ты идешь гулять в парк, берешь с собой свой перекус, ты придумываешь какие-то игры, мы научились играть в домино. Мы много ходили пешком, изучали окрестности, и вместо, например, заказа еды я готовила что-то сама. Я подключала к этому ребенка, и мы вместе с ребенком уже что-то сами готовили, рисовали и как-то, в общем, старались приукрасить свою жизнь. Кстати, когда я начала прорабатывать тему финансов в своей жизни, я поняла, что я должна показать своему ребенку, что я как взрослый человек, отношусь ответственно к деньгам и я не боюсь с ним говорить о деньгах тоже очень хотелось как-то в будущем уберечь его от таких ситуаций то есть делать все возможное в моих силах чтобы жизнь моего ребенка она была лучше я очень благодарна тем друзьям которые не отвалились после этой ситуации я очень благодарна еще тем людям которым я могла рассказывать, открыто делиться, обсуждать, эти вопросы. Наличие долгов тоже влияет на отношения с людьми, потому что ты уже не можешь беспечно ходить на какие-то праздники жизни, потому что перед тем, как встретиться с человеком в кофейне, ты уже думаешь, что могу ли я себе это позволить, или мы можем просто где-то пройтись по улице и так далее. То есть ты начинаешь осознавать, насколько финансовая составляющая Жизнь, она важна и пронизывает все области жизни. Какие-то мои знакомые, у которых были проблемы с финансами, они начинали даже питаться более здорово. Чтобы не тратить деньги на бизнес-ланчи, они стали брать с собой более здоровую пищу в контейнере. Кто-то даже улучшил еще свой английский язык, потому что вместо походов в кино в компании просто люди скидывались на совместную подписку в Netflix и смотрели фильмы в оригинале. Кто-то, оказавшись в долгах, начинал придумывать, как можно еще заработать деньги начинала искать подработки. Одна моя знакомая, она искала подработки, в итоге ей на этой подработке предложили постоянное место, где зарплата оказалась намного выше, чем и платили на ее основной работе. В итоге, когда понимаешь, что надо крутиться-вертеться, и, и чтобы выходить из этой ситуации, и начинаешь в каких-то даже мелочах искать плюсы, и не позволять себе уходить в болото, но переживаний и так далее, то действительно все получается. До этого я рассказывала о том, как я в мельчайших деталях представляла тот день. И да, действительно, я сходила в бургер, но я была счастлива, но при этом, когда я сделала перевод последнего транша, я, я почувствовала опустошение. Я почувствовала такой эмоциональный спад. Казалось бы, вот, вот оно счастье, я, я чувствую себя такой счастливой, но. У меня было ощущение, когда я бежала просто очень-очень долгий марафон, и все мои силы ушли, я... и вместо радости я, наверное, расплакалась у банкомата, и потом еще очень долго сидела, приходила в себя, и только после этого я решила, что нет, я же обещала себе об этот бургер, давайте я схожу и порадую себя. Я не знаю, мне кажется, нужно предложить какую-то креативность, чтобы потом не плакать у банкомата. И, может быть, сделать это приключение, действительно, это приключение, да, как квест по избавлению от долгов. Какие выводы я могу сделать к концу этого выпуска? Во-первых, расставлять приоритеты. Путешествовать, красиво питаться в ресторанах, ходить на шопинг – это все очень здорово. Но иметь финансовую подушку и финансовую устойчивость, на мой взгляд, это еще круче. Мне кажется важно найти ответ на вопрос вы хотите пускать пыль в глаза или иметь все же реальный фундамент во вторых вести список долгов не стесняясь записывать туда все долги зафиксировать стоп и не делать новые в третьих введите бюджет бюджет покажет вам какие у вас есть обязательные траты и необязательные В будущем бюджет поможет вам планировать и знать сколько вам надо на жизнь, живете ли вы в плюс или в минус. Проведите ревизию своих банковских продуктов, откажитесь от дебетовых карт, от подписок, которые вам по сути не нужны, но деньги за обслуживание съедают. Держать кредитную карту просто так про запас, это как иметь некий ядерный арсенал. Всегда есть соблазн использовать, и при этом есть ощущение, что вот сейчас у меня есть 100 тысяч рублей или любой кредитный лимит, но, по сути, это не наши деньги, это деньги банка, которые нам дают пользоваться не за бесплатно. Еще нужно ограничить использование наличных. Закрыв обычные девятовые карты, которые еще берутся за обслуживание, можно открыть карту с начислением процентов на остаток или с кэшбэком. Также начните говорить о деньгах со своими близкими, друзьями, читайте книги, статьи о деньгах я начинаю свое утро с новостей и обожаю читать дневники и трат в Деньков журнал. Если вас интересует тема финансов, то я рекомендую вам книгу Анастасии Веселко. Книга называется «Девушка с деньгами». Седьмой пункт. После того, как я разобралась с долгами и начала формировать свою финансовую подушку, я начала думать о том, что помимо моего ежедневного бюджета – мне нужен финансовый план на год и в более долгосрочном плане. Я пока не умею этого делать и уверена, что эта тема станет вдохновением для следующих выпусков. И, наконец, восьмой пункт – финансовая стойчивость. А это именно то, к чему я стремлюсь, потому что до независимости мне еще далеко. И, как показывают недавние события в мире, мы все в чем-то зависимы. Я к тому, что финансовая устойчивость для меня предполагает некоторую свободу от того, что я вижу вокруг. Например, я не могу позволить себе много модных вещей и быть очень-очень стильной, одетой новинки с головы до ног, с телефоном последней модели, потому что у меня есть цели, куда идет мой финансовый поток. И независимость нужна именно в этом – не поддаваться на рекламу, чужие ожидания, импульсы, влияние социальных сетей. И при этом, конечно, надо балансировать умение радоваться своей жизни, как она есть в моменте, и быть в ответе за материальную часть своей жизни» чтобы потом не было, как в крыжовнике у Чехова. На этом наш выпуск завершается. Спасибо большое, что вы прослушали. Если вам понравился этот выпуск, то вы можете расшарить его своим друзьям, близким. И если вы еще напишете отзыв, то это будет еще круче. До следующих выпусков. Пока-пока. Обнимаю.